0: 各位好，欢迎来到由林然有声工作室特别制作播出的高考陪读生栏目。你好，我是你的陪读生林然。今天是2017年1月7号，星期六，距离2017年高考还有150天的时间。我不知道今天你在的城市是什么样的天气哦，我所在的这座城，江苏淮安，天气稍微的有一点点阴雨的状态，可能有些朋友的心情也会和天气。一样，希望在准备考试的你不会受天气情况的影响，可以好好的完成手头上的作业了。在今天节目的一开始，我们来回顾一下前几期节目朋友们的留言，也是来解答一下各位的问题了。首先呢，我们来关注到一位朋友的留言，嗯，他说到在同类型的某个电台当中，这个故事会讲的更好。看到这条留言的时候，我觉得有一种“同行勿近，面思不雅”的感觉，好像终于知道了这句话是什么意思啊！但是我之前从来都没有想过，在我的节目或者说在我的电台当中会出现这样的评论也好，这样的留言也罢。嗯，但是今天出现了，还是要说一下，因为我相信每一个主播都是有各自的特色的，每一档节目，每一个故事，通过不同的人说出来，会是不同的感觉。不管你是在哪里听到这样的故事，都是希望这一其中的正能量可以被你 get 到。好了，这个时间继续来关注到其他朋友的一些留言。看到我们有位朋友留言说啊，自己进入了重点中学，也选择了文科，而学校的文科班呢，比起理科班也很差，慢慢的就堕落，不知道如何站起来。其实我觉得，嗯，如果说你自己有自己的梦想的话，那现在站起来其实还不晚，还有一百五十天的时间。如果你觉得，嗯，甘心和周围的那些人一样，那再熬也不过是一百多天的时间了。不过，我还是希望你可以好好的努力，加油，为自己的梦想再冲一冲。接下来关注到一位叫做微光的朋友，说到自己从高一到高三真的很努力，但是成绩呢总是那么一般。虽然还是很努力，但是总是对自己觉得很失望，也很无奈，只能不断的给自己信心，提早的告诉自己。也许再来一年，或许才可以实现自己的梦想。有的时候真的觉得很累。其实我觉得你这种哈，不是给自己信心，而是在给自己留后路，告诉自己，如果不行的话，那明年再来也无所谓。其实这种心态哈是可以理解的，但是我更希望你可以从正面的方式来鼓励自己，比如对自己说：“我能行。”我一定可以。我觉得这种鼓励可能会比告诉自己“大不了明年再来”会更好一点。看到我们的胡胡月月月也是在我们的平台当中给出了他的回复哈，他说：“努力了不一定会成功，但是想要成功必须要付出努力。”没错，这也是林然间在节目当中想要告诉各位的了。不管结果会是什么样，你只有努力了才不会后悔啊。接下来关注到放荡不羁的少年，说到二零一六年高考失败，二零一七年前途迷茫，但是还是希望大家多努力一点，会有回报的。其实我觉得高考这件事儿、啊、哦，它只是一道坎儿，没有什么失败不失败的。对大家来说，这只是一个选择，但它绝对。不会是唯一的出路，而且路这种东西从来都是在你自己的脚下的。可能你现在会像这几天的雾霾天气一样，觉得找不到方向，觉得迷茫。但是只要你向前走，只要你不停住脚步，走着走着，总有一个前方在等待着你。所以，不管现在你是什么样的心境，都要记得坚持一下下，一定不要放弃啊！刚和大家分享到的这些哦，基本上都是各位现在面临到的一个小问题也好，一种小心情也好。而我们在这个时间来关注一下今天要和大家说到的主题哈，就是我们的安燕塔在我们的节目下方留言的一个问题，他说：“林然姐。”你说我要怎样才能更合理的安排复习时间呢？怎样才能达到高效率的复习呢？这个问题其实在我高三的时候也是特别困惑的一个问题，因为我觉得我自己是一个特别没有计划性的人。那么今天的节目呢，就来和大家聊一聊哈，怎样？合理的安排复习时间，怎样做到高效率的学习？首先，我们来说说怎样高效率的复习吧。因为我觉得效率这个问题哦，应该是很多朋友现在面临的一个特别大的问题。有时候你会觉得自己没有办法静下心来，好像就没有办法学下去一样。好了，我们来看一下学霸们的高效学习方法吧。其实这些方法，我觉得平时在上课的时候，老师肯定没少跟你讲。我在这里只是以一个朋友或者以一个陪读生的角度来再跟你重复一遍。接着收到了学霸们的高效学习方法，首先第一点就是提前的预习。可能有小伙伴们会说啊，说这提前预习和这个反馈有什么关系啊？就觉得预习了也没用。其实很多时候啊，这些辅导书。在你们是用来刷题的，而它真正最大的作用是用来自学的，包括这个预习。因为你会发现很多的书上啊、哦，它的一些知识点啊和例题特别的经典，像是我之前我是学文的，我买过。就是什么高考什么模拟那本书，然后他会在每个单元有一个框架的梳理，我觉得那就是一个把书变薄的一个过程。你看到那些框架梳理。你就会想到对应的知识点，这样的话，在你的脑海当中就更容易的形成一个知识网络。你就可以通过这张简单的一张纸，把你所学的知识全部的丰富进去。在这一阶段的复习当中啊，也是可以来运用到了。那我相信各位现在一定会知道，第二天老师会讲什么内容。你们老师在放学的时候肯定会跟你们说啊，我们明天来复习一下三角函数之类的问题。那这个时候，你一定要在晚自习的时候，或者说把作业做完的时候，把这些知识点拿出来翻一翻，熟悉一下，这样不至于老师明天再讲的时候，你还是一脸蒙圈的状态。当然，我刚刚讲到的是一个框架的问题啊。有些同学也会去预习一些例题，这也是可以的。但是要视这个题目的难易程度而定。如果说一道题非常难的话，你就没有必要自己钻了。在第二天的学习过程当中，老师肯定会在课上的时候花大量的时间来讲解这道题。那个时候你弄懂会花的时间更少一点。还有一个就是这些。预习的内容，或者说你自己整理的内容，一定要记得利用起碎片化的时间，比如说课间的时候，一个课间大概是十分钟，我觉得十分钟记一个知识点，也是一件比较容易的事情。像是之前的文科生可能会记一些像二战啊，哦不不，应该这样讲，会记一些世界大战。这一整个的一个系统，这个时候你就可以在课间的时候来回想一下啊、呃，一站是什么时候、什么起因；二战是什么时候，自己给自己开一个小灶，自己给自己抓紧时间来进行一个复习和预习的工作了。说起了课前的准备呢，那我们接下来再来说说上课的时候。嗯，肯定每天你上课的时候，老师都跟你说：“来，注意看黑板啊 ，Look at the blackboard。”每一个老师都会说。啊、哦，看黑板，集中注意力，集中精神。啊、呃，有时候也会点一些老师觉得在走神的同学来回答问题。我不知道你在课上有没有被点到过啊、哦？其实每次上课的时候，集中注意力真的是非常重要的。我这儿说的这种集中，哦，是老师在讲，你在你的脑子里立马。要形成一个画面，或者说呢，构成一个框架，这是最理想的听课状态。可能有些同学会觉得，哎，这个好难哦。但是呢，你也要尝试往这个方向去努力。即使你在课上的时候不能形成一个网状的结构，那在课后的时候，你一定要及时的把这些关键点来进行一个整理了。而且要提醒到各位呢，就是在上课的时候，你真别着急，专注一个小的困惑点而纠结。那这样的话，老师接着讲下一个知识点的时候，哎，你就什么都没有听到了。这其实是一个特别低效的学习了。这样课对你来说，可能就是那个没有弄懂的问题，其他那些你该会的都没有会。当然了，在上课的时候，还有一个特别要注意的点啊，就是记笔记。哎， 这个事儿估计很多的老师都会有硬性的要 求， 甚至还会进行查笔记这个环节。我觉得像文科的一些东西 哦， 笔记是必不可少的。但是理科的那些东西的 话， 我觉得一个错题集 啊， 基本上就差不多了。这点也是要根据各位自己平时上 课， 嗯， 自己的习惯来定。如果说你还没有记笔记或者说整理错题的习惯的 话， 那接下来这一百五十 天， 你看什么 呢？ 对不 对？ 好啦，我们继续来聊到上课之后。上课之后干嘛？下课了，课后你要做一些什么事情呢？有些老师会经常会留课后作业，这个事情是你第一要完成的。第二件要做的事情就是赶紧的把你在上课的时候记的那些关键词啊联系起来，快速的回想一下你所学的内容，还有就是它在知识体系当中的一个位置了。就比如说我刚刚说到的这个二战的问题，那你立刻就要回想一下它的时间啊，它和驿站的区别呀、啊、之类的，把整个的串联起来，这样呢才是一个有效的课后的复习了。还有就是在你每天晚上睡觉之前啊，一定要像放电影一样，在脑子里来回想一下，哎，我今天学了什么呀？嗯，今天这个知识点有没有会？这都是你在睡觉之前要做的一件事情。那第二天早上起来之后呢，最好再来翻一翻笔记，来回顾一下我昨天学了什么。另外呢，就是一定要做好这个知识脉络的整理。如果说自己整理不来的话，一定要向老师请教，或者说把你手上的那些参考书。都给灵活的用起来，其他的什么例题啊，那些你觉得很重要的题海战术那些东西可以先放一放，在这个时候一定要把知识体系搞清楚了。你都不知道要考什么，都不知道它在知识体系当中哪个点，那你接下来刷的题都是没有意义的。刚刚我们说到的是课后和整天，那么在一周结束的时候，比如说像这样一个周六的晚上，你就可以来把你一周所做的笔记都来回顾一下，看看我这一周都学了些什么，老师都复习到哪个阶段了。好了，刚和大家分享的呢是学霸们的高效学习方法。我们再来回顾一下啊。首先呢是提前的做好预习，整理知识框架。那第二点就是上课的时候集中精力，课后的时候整理笔记，啊，回顾和复习之前一天或者说是一周学到的知识。刚和大家聊到的呢是怎样高效率的学习。我们这位叫做暗焰塔的朋友呢，还是提出了另外一个问题啊，就是怎样。安排时间，我觉得关于合理安排时间这个事儿，主要是看你自身，嗯，看你自己多长时间你会觉得累。大概意思就是说，你看一下自己的能集中注意力的时长是多少。我的注意力其实是很难集中的，估计就十多分钟。那如果说你和我一样，你能够。集中能够完全集中注意力的时间只有十几分钟的话，那你就把你的闹钟调成十几分钟、十几分钟这样一个循环。就比如说我，嗯、呃，做作业十五分钟啊，然后休息五分钟，再做作业十五分钟，再休息五分钟，这样，因为你要保证你在学习的时候是完全的集中精神的。嗯，其实，在考试的时候也是这样，它会是在时间限定之内让你去答题。所以在平时练习的时候，你做张卷子别给我说也十五分钟、十五分钟的啊！你到时候再做不完再过来怪我。如果说你要做卷子的话，还是要像考试那样，比如说我来规定一个小时完成这个练习，或者说我八点之前做完这张试卷。来给自己一个时间上的限定。那如果说，嗯，是一种小测验啊，你可以说我十五分钟做完第一面，对不对？这样的话，可能更有利于来督促你进行有效的学习。这样分段式的学习会让你觉得没有那么累了。那如果可能的话，你可以来逐步的缩短一下你用时，你用的这个时间。比如说，我今天用一个小时做完了这张数学卷子，那我明天就给自己五十分钟。后天说不定你四十分钟就可以完成了，所以这也是一个需要练习的过程了。希望在接下来的一百五十天当中，你可以来利用一下这个方法了。关于合理安排时间呢，第二点要提醒到各位的就是，不要在学习的时候同时的干其他的事情，或者说是想其他的事情。我有一个坏习惯啊，是我小时候养成的，就是我不听收音机，我做不了作业。因为我小时候，从我小学开始，每天回家都是开着收音机，然后做作业，我就习惯了那种吵吵闹闹的声音，就感觉太安静的考试的那种氛围哦、啊，一点儿都写不进去。那这个事儿呢，也是在我就是之后长大了之后，家里人给硬性的掰过来的，就写作业的时候就把收音机呀、啊、电视机呀、啊，那些东西全都关掉，就让我一个人。安静的去做，那这样其实也是很有效的了。如果说现在有正在听节目、还在写作业的宝贝儿，要么你就把手上作业放下来，先听节目，然后再写；要么你就现在赶紧把这个音频关掉，先写作业，写完再来听。还有就是在时间管理当中比较重要的一件事儿，就是要学会把你所要做的任务按照重要性进行一个排序。比如说，明天要进行数学考试了，那么你最近的重心肯定要放在你还不会的数学错题上，而不是说，哎呦，明天要考数学了，我把英语再看看吧。不能这样，一定要有重点。嗯，还有就是你要合理的估计一下你完成这个任务所需要用的时间，不要说一道数学题一做一个小时，那你其他的事情就不用做了，真的。好了，今天要说的呢就是这么多，主要呢是关于合理安排时间和高效学习的问题。希望我们今天细细碎碎讲的这些东西对你有用啊。如果说你还没有准备笔记本把这些小细碎记下来的话，嗯，要么睡觉之前再听一遍节目。好了，这个时候呢，你就应该好好的学习或者好好的睡觉了。希望在150天之后，高考这只小怪兽会被你打败。如果说在此时此刻你有什么小事在心里打成结、揉成团怎么都解不开的话，欢迎来打扰我这个陪读生。你可以加入我们的听友群，群号是423701529423701529 423701529,。或者来到新浪微博当中搜索一下我的微。博。博 DJ 林然，大写的 DJ 比冷多一点的零偶然的然，评论或者私信我都是可以看到的。当然，我更希望你可以在节目下方点赞、评论或者是转发，我也会尽量的在第一时间给到你一些回复了。我是你的陪读生林然，我在我的城江苏淮安的某个角落里陪着你。希望高考进入倒计时的时候，你不要怕，不能怕。我们下期高考陪读生再见喽，拜拜。